0: Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks.
1: Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt
0: weiter, sonst schieße ich.
1: Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan.
0: Beantworten Sie meine
1: Frage. Es ist Einstiftung zum Mord! Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner.
2: Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau?
0: Ich? Ach, doch. Weg mit dem Revolver. Was denn, willst du ja muxen? Mucks, herzlich willkommen am Mikrofon ist Bastian Pastewka. Hier geht es um Hörspielkrimis aus den Radioarchiven, um Funkgeschichten aus einer Zeit, in denen das Radio noch so geheimnisvoll schien und Unterhaltungshörspiele eine Besonderheit waren. Diese historischen Sendungen können nur aus den Wellen der ARD-Anstalten kommen, beziehungsweise aus dem Deutschlandfunk Kultur, denn dort finden sich Radioschätze aus der künstlerischen Epoche, die wir hier vorwiegend abbilden wollen, aus dem Mono-Zeitalter.
3: Stell das Radio ein.
0: Ach, lass doch diese alte Spieldose. Genau, damals, als man das Radio noch Spieldose genannt hat. Wir haben jetzt einen ganz besonderen Krimi für Sie, da lohnt sich das Einschalten und der kommt von dieser Welle. Radio DDR. Erstes und zweites Programm. Ja, der Mitteldeutsche Rundfunk stellt das Funkfundstück der Woche, denn der MDR verwaltet die Tonarchive des Radios der Deutschen Demokratischen Republik. Und wussten Sie eigentlich, wo dort die vielen kleinen Radios herkamen? Kennen Sie dieses Gehäuse schon? Einfach und geschmackvoll in der Ausführung enthält es ein kleines Wunderwerk unserer volkseigenen Rundfunkproduktion. Alle vier Minuten verlässt ein Kleinempfänger das Fließband. Die Serienproduktion bei Phonetica läuft auf vollem Touren. Dank der Leistungssteigerungen und Normerhöhungen unserer Aktivisten kostet er nur 96 Mark. Die Phonetiker-Werke in Berlin-Weißensee, ein Werbespot aus den späten 1940er Jahren. Es gab sie nur bis 1950, dann wurde sie der Vereinigung der volkseigenen Betriebe zugeführt. Das Hörspiel, das wir nun vorstellen möchten, wurde am 1. November 1962 im Berliner Rundfunk urgesendet. Es heißt
1: Der Tod ist kein Geschäft.
0: Ja, Der Tod ist kein Geschäft. Ein Krimi mit einem kraftvollen Titel, eine Gangstergeschichte aus den USA, perfekt besetzt mit Stars aus der DDR. Gerd Bieber, Erik S. Klein, Paul LeWitt und Walter Niklaus sind etwa dabei. Aber um Der Tod ist kein Geschäft rankt sich ein kleines Geheimnis. Der Tod ist kein Geschäft wurde bereits ein Jahr vorher, 1961, aufgenommen. Der Autor heißt Max Messer. Und den hat es nie gegeben. Es ist ein Pseudonym des Dramatikers Heiner Müller. Es wurde sein einziges Kriminalhörspiel. Heiner Müller galt in der DDR als Theaterenthusiast. Manche seiner Schauspiele hatte er jedoch ursprünglich fürs Radio geschrieben und dort ausprobiert. Die Korrektur etwa wurde 1958 im Rundfunk der DDR produziert. Die Anerkennung, die ihm zu dieser Zeit zuteil wurde, war nur von kurzer Dauer. Im April 1959 kam es zu programmatischen Veränderungen im Kulturleben der DDR, ausgehend von einer Konferenz, die damals im elektrochemischen Kombinat Bitterfeld abgehalten wurde. Der sogenannte Bitterfelder Weg sollte die sozialistische Kulturpolitik der DDR verändern und die Zitat »Entfremdung zwischen Künstlern und Volk überwinden«. Für Heiner Müller bedeutete es, dass die Kulturbeauftragten der SED seine Werke sezierten und als nicht bühnentauglich einstuften. Walter Ulbricht, damals an der Spitze des Zentralkomitees der SED, nannte Heiner Müllers Werke didaktisches Lehrtheater. Figuren, die sich die Staatsführung wünschte, also Leitbilder einer konformen Ideologie, wollte Heiner Müller nicht in seinen Stücken bedienen. Der Konflikt lag offen zu Tage. Dann kam das Jahr 1961. (lacht) Heiner Müllers Drama Die Umsiedlerin oder Das Leben auf dem Lande soll nach langer Entwicklungszeit endlich im Deutschen Theater Berlin uraufgeführt werden. Wie so oft geht es um seine zentralen Themen Machtmissbrauch, politisches Kalkül und Verrat. Die Premiere von Die Umsiedlerin findet auch statt am 30. September 1961 und damit fällt sie in die Zeit kurz nach dem Mauerbau im August. Wie viele andere erhoffte sich Heiner Müller damals einen kulturpolitischen Dialog, doch der kommt nicht. Stattdessen wurde in den Schaltstellen der Macht noch entschiedener gegen die Gegner der DDR vorgegangen und zu denen gehörte plötzlich Heiner Müller. Sein Stück wird abgesetzt, aus dem Schriftstellerverband wird er ausgeschlossen. Der Tod ist kein Geschäft, Heiner Müllers Radiokrimi fällt genau in diese Phase. Er wurde Ende Oktober 1961 in fünf Tagen aufgenommen, aber erst ein Jahr später, am 1. November 1962, zum ersten Mal gesendet. Müllers Vertraute beim Radio der DDR hatten ihm dieses Stück ermöglicht, aber das Pseudonym Max Messer musste her. Heiner Müller, also Max Messer, entwarf mit seinem Hörspiel ein rabenschwarzes Bild der amerikanischen Gesellschaft. Es spielt in Las Vegas, der späten 50er Jahre, wo sich zwei Gangstersyndikate einen Kleinkrieg liefern. Die eine Bande untersteht dem Gangsterboss Canetti. Sein Gegner, der sich mausig macht, heißt Rix. Ins Fadenkreuz geraten zwei Personen, der alte Spielzeughändler Sternberg und der Polizeileutnant Brandon. Los geht es mit Canetti, der die Lage für uns zusammenfasst. Die Regie des Hörspiels hat Hans Knötzsch.
4: Der Tod ist kein Geschäft. Gedeck, Bitte. Bitte?
5: Keine Suppe. Sehr wohl, mein Herr. Sorgen Sie dafür, dass wir nicht mehr gestört werden. Sehr wohl. Die Zentrale hat beschlossen, dass du die Filiale in Las Vegas übernimmst. Was ist mit Riga? Um Riga kümmern wir uns. Du brauchst dich nur auf seinen Stuhl zu setzen. Seine Beisetzung findet morgen Nachmittag statt, auf dem katholischen Friedhof in Las Vegas. Du musst dich erkundigen, wann. Es wäre gut, wenn du dich da sehen lassen würdest. Dem Palmwedel liefert das Blumenhaus Daisy. Ich dachte an weiße Lilien. Du wohnst in Savannah, bis die Mordkommission Villa freigibt. Die Untersuchung wird in drei Tagen abgeschlossen sein. Der Polizeichef von Las Vegas wird sich an unsere Abmachung halten. Er weiß, auf welcher Seite sein Toast geputtert ist. Das Ermittlungsergebnis ist Selbstmord, klar? Wie spät ist es? Elf. In einer Stunde ist Rieger tot. Hm. Exzellent. Der ja, Hummer? Hm. Hat es Differenzen gegeben mit Reger? Es hat da eine kleine Differenz gegeben. Zu deiner Information. Das sind die keinen Kein Wert auf weitere Differenzen zwischen der Zentrale in Chicago und der Filiale in Las Vegas.
6: Konnte ihr die Rechnung nicht auf eine weniger heiße Tour begleichen?
5: Die kleine Differenz beträgt 500.000 Dollar. Unterschlagung.
6: Vertrauensbruch.
5: Hm? Ich rede nicht davon, dass er Blumenfield an Rix verkauft hat. Blumenfield? Ja. Ein Jazzsänger. Der Mann hat Gold in der Kehle. Eine Goldgruppe für uns. Wer ist Rix? Hm. Neuer Mann in Las Vegas. Kleiner Gangster, der sich mausig macht. Er hat vor einem Monat eine Nacht bar aufgemacht am Stadtrand. Muss irgendeinen Senator gekauft haben, wir wissen noch nicht welchen. Und seit Montag gehört ihm ein zweites Lokal. Es sieht aus, als ob er sich breit machen will in Las Vegas. Riga war unser Mann, aber wir haben den ersten Bericht über Ricks aus dem Stadthaus bekommen. Riga hat sich das Maul mit Banknoten versiegeln lassen. Ich denke, das genügt. Ich rede gar nicht von seinen Steuerschulden, die wir auch bezahlen müssen. Und dir brauche ich nicht zu sagen, was uns eine Steuerhinterziehung kosten kann. Für El Capone und die anderen Großen ging kein Weg ins Zuchthaus wegen Mord. Ihre Morde standen nie zur Verhandlung. Über einen kleinen Steuerspindel sind sie gestolpert. Einer wie der andere. Da war eines zu warm. Was die Unterschlagung angeht, jeder Hausfrauenverein kann sich an die Gerichte wenden. Können wir uns an die Gerichte wenden? Wir haben Filialen auf drei Kontinenten. Wir arbeiten mit einem Jahresumsatz bis zu zwei Milliarden Dollar. Wir handeln mit Rauschgift, Prostitution, Glücksspiele wie fort mit Autos und United Foods mit Orangen. Ein Geschäft wie jedes andere, genauso dreckig und genauso sauber. Dabei krisenfest, Depression oder Boom. Wir bleiben stabil. Traum. Traum. Glück und Weiber, das sind ewige Werte. Die Zitronen sind alle... Die Herren wünschen? Zitrone. Zitrone? Und Eis. Eis? Sehr wohl. Wann darf ich den Möcker servieren? Ich sage Bescheid. Sehr wohl. Ja, ewige Werte. Von Politik will ich gar nicht reden. In welcher Gewerkschaft haben wir nicht unsere Hand? Welcher Abgeordnete wird ohne uns gewählt? Welcher Senator, welcher Gouverneur? Nennen wir... Einen Richter, der nicht von uns bezahlt wird, zeigt mir einen Polizeichef, der nicht unseren Wagen fährt. Aber wir stehen nicht im Handelsregister und können uns nicht an die Gerichte wenden, wenn uns jemand in die Bouillon spuckt. Zitrone, Eis? Den Mokka. Sofort, mein
7: Herr. Hallo, Rega.
8: Lester? Seltener Besuch. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Fünf Jahre, was? Wo kommst du hier? Chicago? Tanzt die Blonde noch im Splendid? <lacht> Feine Stadt, was? Ein Auftrag für Las Vegas, Lester, oder hast du Schwierigkeiten? Na ja, so wenn du einen stillen Job brauchst. Ich bin hier der Chef, ich kann hier alles machen und ich mache ja gerne etwas für einen alten Kumpel, ne? Warum hatte ich die Zentrale nicht avisiert? Oder arbeitest du noch als Reisender? Dann setz dich. Wir? Weißt du noch, wie wir die Docker Gewerkschaft gesäubert haben damals in Frisco? Du als Reisender, ich als Reisender. Basta war unser dritter Mann. Ja, früher warst du nicht so schwer, Lester. Als wir ins Flugzeug stiegen damals, nach zehn Tagen Maßarbeit in Frisco, Basta, du und ich. Da hat sich kein Ruder mehr in der Gewerkschaft breit gemacht. Die Beine auf den Schreibtischen waren die Beine von guten Amerikanern. Basta hat es ja nun erwischt, wie ich gehört habe. In Guatemala, eine Revolution. Man sollte noch ganz anders umspringen mit diesen Indios, oder wie es da heißt. Aber lass uns mal erst im Weißen Haus sein, Lester. Was? Denn warum sollen wir nicht im Weißen Haus sitzen? Morgen ich zum Beispiel, übermorgen du. Die Zeiten sind vorbei, wo wir uns den Weg nach oben mit dem 38er freischießen mussten. Jetzt arbeitet unser Geld für uns. Oder denkst du, der Weg ins Weiße Haus ist nicht mit Banknoten gepflastert? Ein Haufen von unserem Geld geht nach Washington. Ja, das ist Tatsache. Ich rede nicht von der Steuer, ich rede von dem Kies, der die Brieftaschen der Abgeordneten dick macht Noch Bier? Bourbon? Wein? Sekt? Was kann ich denn für dich tun, mein Lieber? Feine Musik Ich hab's gern laut Ich nicht Aber der Gast bist ja du Warum ziehst du eigentlich die Handschuhe nicht aus? Hör auf zu quatschen, Rege
9: Dreh das Radio lauter Lass die Hand von der Schublade, ich schieße schneller.
8: Nimm's nicht schwer. Also, wie viel willst du? 50.000 und steck die Kanone ein. Mach keine Witze, Lester! 200.000, wenn du die Kanone einsteckst!
9: Wenn ich dich laufen lasse, bin ich selber dran. Das weißt du. Hör zu,
8: Lester. Ich kann dich bei Rix unterbringen. Rix ist im Kommen. Er hat zwei Nachtclubs gekauft und Blumfield dazu, unsere Attraktion. Vielleicht gehört ihm morgen ganz Las Vegas.
9: Mein Magen ist zu schwach für ungelegte Eier. Deiner auch. Das hättest du wissen müssen.
5: Wer hat ihn aus der Gosse gefischt, diesen rieger Ein kleiner, dreckiger Ausschmeiß an einem kleinen, dreckigen Tingeltangel. Wir. Ja, hatte Qualität. Er wäre in der Gosse verreckt mit seinen Qualitäten. Ohne uns hätte er nie in seinem Leben einen Kreisler von innen gesehen und kein zehn zimmer er hatte seine Prozente bekommen, faire Prozente. Er hatte alles, was er wollte, seit er der Mann des Syndikats in Las Vegas war. Musste er uns in die Taschen greifen? Ich will nichts mehr davon hören, Spider. Wir haben ihn bezahlt für seine Arbeit. Wir bezahlen ihn für seinen Verrat. Leben oder leben
6: lassen. Hier ist deine Flugkarte. Vergiss die Beisetzung nicht. Ich hoffe, es gibt keine Schwierigkeiten. Ich hab's nicht gern, wenn mich die Polizei vom Flugplatz abholt. Ich sehe mir eine Stadt lieber ohne Führung an. Es gibt keine Schwierigkeiten. Der
5: Mokka, bitte. Danke. 12 Uhr. Rieger ist tot. Schade um mich. Felix Rieger. Ich war sein Partner, als er zum ersten Mal für uns gearbeitet hat. Das war in Denver in der guten alten Zeit.
6: Ach, die Sache mit dem Panzerauto. Ja,
5: die Sache mit dem Panzerauto. Hm. Ich war der Milchfahrer, der den Verkehrsunfall gebaut hat. Ich habe das Panzerauto angefahren und Rieger hat den Verkehr gestoppt. Rieger war der Polizist. Er machte sich gut als Polizist. Er hat einen guten Polizisten abgegeben. Also vergiss die Beisetzung nicht. Guten Flug. Halt. Einen Augenblick noch, Spider. Das Wichtigste. Du musst mit Blumfield reden, gleich nach der Beisetzung. Versuche ihn zurückzukaufen. Geld spielt keine Rolle. Und vergiss nicht, ihm die Alternative klar zu machen, wenn er nicht für uns singt. Dann wird er nie mehr singen. Aber unternehmen nichts ohne Anweisungen. Ich erwarte deinen Bericht.
1: Sarah, sag mal, hast du die Zeitung gelesen? Ein Freund des Gouverneurs hat sich erschossen. Riga. Er war der mächtigste Mann in Las Vegas. Hotels gehörten ihm, die Spielclubs, Nachtlokale. Warum erschießt sich ein Mann wie der? In der Zeitung steht, er ist in seiner Villa gestorben. Ich war dort mit dem Lieferwagen, ganz nah in der Villa. Ein Mann kam aus dem Haus. Es war ein heißer Tag, aber der Mann trug Handschuhe. Er hatte seinen Wagen nicht vor dem Haus geparkt, sondern drei Blocks weiter. Wie ein Polizist sah nicht aus. Nein, der Tote wurde auch erst am Abend gefunden. Nachdem aber, was die Zeitung schreibt, soll er seit Mittag tot gewesen sein. Und es war Mittag, als ich sah, wie der Mann aus der Villa kam. Er muss den Toten gesehen haben. Warum hat er es nicht gemeldet? Hm, Ich sollte es vielleicht der Polizei sagen. Vielleicht solltest du das, Leo.
3: Ein Zeuge hat sich gemeldet, Chef. Der einen Mann aus Riegers Villa kommen sah mittags. Die Aussage enthält interessante Punkte. Stanley hat sie aufgenommen, ich war nicht im Büro. Wenn Dr. Lehn sich nicht geirrt hat, war Rieger mittags tot. Es könnte eine Spur sein. Bei mir ist nie wohl gewesen bei der Sache. Man muss nicht freut sein, um zu wissen, dass Rieger kein Selbstmördertyp war. Er war der Mann des Syndikats in Las Vegas. Das wäre nicht das erste Mal, dass die Zentrale einen unbequemen Mitarbeiter beseitigt hat. Vielleicht ist das die Gelegenheit, auf die wir schon so lange warten. Ich weine diesem Rieger keine Tränen nach. Ein Gangster weniger. Aber wenn wir seinen Mörder erwischen, haben wir einen Kronzeugen gegen das Syndikat.
10: Der Fall ist abgeschlossen, Leutnant.
3: Die Zeugenaussage ist doch ein neuer Gesichtspunkt, Chef. Lassen Sie mir das Protokoll heraufschicken.
10: Verbeißen Sie sich nicht in das Syndikat, Leutnant. Sie sind ein fähiger Beamter, aber Sie haben zu viel Fantasie. Der Teich ist zu tief, die Fische sind zu groß für uns. Ich werde mit dem Zeugen reden, heute noch. Ich brauche Sie noch für einen dringenden Fall, Leutnant. Ich erwarte einen Anruf vom Gouverneur, halten Sie sich bereit. Wer ist dieser Augenzeuge?
3: Sternberg, Leo, Spielzeughändler.
4: Was kostet die Puppe, Mister? 85 Cent, mein Herr. Wir kriegen die Puppen billiger, was, Mac? Hier ist ein Dollar, Mister. Ich schenke Ihnen den Rest. Kaufen Sie eine neue Nase dafür. Mein Herr, hier bekommen 15 Cent zurück. Er ist ehrlich, Mac. Leo Sternberg ist ehrlich. Ein ehrlicher Jude. Wenn Sie Unterhaltung
1: suchen, nehmen Sie eine Bar. Im Übrigen muss ich den Laden schließen. Es ist Zeit. Bitte, meine Herren. Keine Bewegung, Mister. Geben Sie Mac die Schlüssel.
4: Mac schließt den Laden ab. Und lassen Sie die Antwort Telefon. Ist das ein Überfall? Das ist kein Überfall. Das ist eine kleine Aussprache unter Freunden. Wie lange sie dauert, hängt von dir ab. Kapierst du schnell?
1: Soll ich anfangen?
4: Warte. Hören Sie zu. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Sie haben einen Mann aus einem gewissen Haus kommen sehen. Am Dienstag. Der Mann trug keine Handschuhe, kapiert? Sein Wagen stand vor dem Haus.
1: Ein blauer Mercury. Es war am Donnerstag. Und der Mann trug Handschuhe. Der Wagen stand nicht vor dem Haus. Er stand drei Blocks weiter. Es war ein schwarzer Mercury.
4: Sie haben sie im Kalender gehört. Das kann jedem passieren. Es war am Dienstag, Mister. Und der Mann trug keine Handschuhe. Der Wagen stand vor der Tür. Ein blauer Mercury. Aber ich weiß doch, was ich gesehen habe. Wir werden dir beibringen, Jude, was du gesehen hast.
3: <lacht> Herr Leo Sternberg. Ja, ganz recht. Detektivleutnant Brenden. Hier ist meine Legitimation. Danke. Ich komme wegen Ihrer Aussage. Sie sind der einzige Zeuge, der zu dieser Sache etwas Wesentliches zu berichten hatte. Ihre Aussage wirft möglicherweise ein neues Licht auf den Fall und rechtfertigt eine Wiederaufnahme der Untersuchung. Ich möchte, dass Sie, wenn überhaupt möglich, einige Punkte präzisieren. Können Sie den Mann beschreiben, den Sie Donnerstagmittag aus Riga's Villa kommen sahen? Mhm. Sie haben angegeben, dass er Handschuhe trug. Das fiel mhm. Ihnen auf. Sind Sie ganz sicher? dass er die Handschuhe nicht erst vor dem Haus anzog. Glauben Sie, dass Sie ihn wiedererkennen würden? Und können Sie über den schwarzen Mercury nähere Angaben machen? Bitte lassen Sie sich Zeit. Äh, äh,
1: Leutnant, ich möchte meine Aussagen widerrufen. Es tut mir leid, aber ich habe mich geirrt. Ach, es war Dienstag als ich den Mann aus Regers kommen sah. Dienstag. Ich weiß es jetzt ganz genau. Und der Mann trug vielleicht gar keine Handschuhe. Auch darin kann ich mich getäuscht haben bei der Entfernung. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann.
3: Warum liegen Sie jetzt? Vor wem haben Sie Angst? Sie sind der einzige Zeuge in einem Mordfall. Ich weiß jetzt, dass es ein Mordfall ist. Man von Ihnen hängt es ab, ob der Mörder gefasst wird. Sie machen sich mitschuldig, wenn Sie schweigen. Ich kann Sie unter Polizeischutz stellen. Und wenn Ihnen das nicht sicher genug scheint, als wichtigen Zeugen in Gewahrsam nehmen, bis der Fall zur Verhandlung kommt. Die Polizei hat den längeren Arm.
1: Bleiben Sie bei der Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. Ich bedauere, eine falsche Aussage gemacht zu haben. Das ist immer das Gleiche. Ich
3: habe es tausendmal gehört, in zwölf Jahren Polizeidienst. Ihr Gesicht ist nicht von Schlägen geschwollen, sondern Sie sind auf einer Bananenschale ausgerutscht. Den Bluterguss am linken Auge verdanken Sie nicht einem Schlag mit dem Revolverkolben oder einem Tritt mit der Schuhspitze, sondern mit der Kante eines Mülleimers, der Ihrem Sturz im Wege war. Was
1: oh, immer das Gleiche. Wir, wir waren in Deutschland, als Hitlers S.A. den Juden die Schaufenster einschlug. Wir haben hier von vorn angefangen. Na ja, der... Der Larner nährt uns mehr nicht. Ich bin jetzt 62. Ich ich weiß nicht einmal, ob ich mich
3: anders verhalten würde in Ihrer Situation. Vielleicht haben Sie das Recht, Angst zu haben. Und vielleicht habe ich kein Recht, gerade von Ihnen Mut zu verlangen. Ich kann Ihnen Ihre Sicherheit nicht garantieren, Sie wissen es. Ich mache Ihnen da gar nichts vor. Selbst wenn ich Sie von 20 Polizisten bewachen ließe. Es gibt bestechliche Polizisten auch in unserer Stadt. Die Gehälter sind niedrig und... Die Gangstersyndikate haben Geld. Aber hören Sie zu. Auf 200 ehrliche Amerikaner, Leute wie Sie, kommt ein Gangster laut Statistik. Und seine stärkste Waffe ist eurer beschissene Angst. Ich sage ja nicht, dass ihr nicht verdammt gute Gründe habt,
1: Angst zu haben. Sarah? Du musst an den Laden denken, Leo. Ja, ja.
7: Was kostet Ihr Laden? Mister. Ich
1: habe nicht die Absicht, meinen Laden zu verkaufen. Sie gehen ziemlich leichtsinnig mit Ihrem Laden um
7: und mit der Wagen.
1: Also was Sie denn Spielzeug auf den Boden? Und was fällt Ihnen ein, die Puppe zu zerschneiden?
7: Wo so sieht er das an, Mike. Sägemehl. Seine Puppe hat den Bauch voll Sägemehl. Verstehst du das, Mike? <lacht> da schneid mal eine andere auf. Tatsache, wieder Sägemehl. Nein, weg vom Telefon! Hör Sie zu, Mister. Sie haben die Polizei angelogen. Sie haben eine Aussage gemacht, ehrlich, wie es sich gehört, dann haben Sie die Aussage zurückgenommen. Und das gefällt uns nicht. Wir sind ehrliche Amerikaner. Ich muss gar nicht gern, wenn einer die Mordkommission übers Ohr hauen will. Besinnen Sie sich auf Ihre erste Aussage. Sagen Sie der Polizei die Wahrheit nichts als die Wahrheit. Oder wir nehmen Ihren kleinen Laden auseinander bei Gelegenheit. Haben Sie mich verstanden? Gut. Zeig ihm noch eine Kostprobe, Mike. Nimm den Stuhl. Ich muss... So, sehen Sie, so wie Mike den Stuhl auseinander nimmt? Passen Sie gut auf, Mister, da können Sie was lernen. Mike ist kein Einstein, aber sowas kann er. Haben wir uns verstanden? Gut. Auf bald, Mister. So oder so. Entweder Ihr Laden ist hin oder Sie können anbauen. Wer sind Sie? Wir sind ehrliche Amerikaner, ich sagte schon. Ehrlich wird am längsten. Haben wir uns verstanden, Mister? Gut. Ein Stuhl genügt, Mike. Komm.
10: Okay.
1: Bitte die Mordkommission. Ja, ja. Leutnant Bränden. Hallo? Hallo. Ja? Hier, Leo Sternberg. Ich möchte Ihnen sagen, Leutnant, dass ich zu meiner ersten Aussage stehe.
3: Hier ist das Protokoll der Aussage von diesem Sternberg-Chef. Er hatte sie vor drei Tagen widerrufen. Wahrscheinlich nach einer Behandlung durch Canettis, Leute. Jetzt steht er zu seiner Aussage. Ich nehme an, diesmal hat ihm Rix seine Spezialisten auf den Hals geschickt. Es sieht so aus, als ob Rix mit unserer Hilfe einen Schlag gegen Canetti führen will. Und die Aussage ist natürlich kein Beweis, aber sie gibt uns die Möglichkeit, unsere Ermittlungen mit einiger Aussicht auf Erfolg wieder aufzunehmen.
10: Legen Sie das Protokoll in den Safe, Leutnant. Ich sehe es mir nachher an.
6: Nachrichten aus Las Vegas, beide? Schlechte Nachrichten, ernst? Kennedy. Rex macht ernst. In drei Lokalen hat er sich breit gemacht. Seine Attraktion heißt immer noch Bloomfield. Er greift nach dem vierten Lokal und er wird mit dem fünften nicht zufrieden sein. Er will die Stadt. Er hat eine Organisation aufgebaut, die wir nicht mehr zerschlagen können, ohne Aufsehen zu machen. Noch was? Ja. Da war ein Zeuge, der unseren Mann aus Rigas Villa kommen sah, in der Zeit von Rigas Selbstmord. Er hat eine Aussage gemacht. Meine Leute haben ihn behandelt und er hat die Aussage widerrufen. Dann hat ihm Rix seine Jungs auf den Hals geschickt. Und er hat zu seiner ersten Aussage gestanden. Der Polizeichef hat das Protokoll der Aussage verschwinden lassen und der Beamte, der es aufgenommen hat, fliegt heute. Aber was Rix noch unternehmen wird, weiß ich nicht. Vielleicht hat er seine Spitzel schon in meinem Vorzimmer sitzen.
5: Ich werde mit McKinley reden. Ich gebe dir Bescheid.
11: Mr. Canetti, Sir. Lassen Sie ihn herein, Marius. Mr. Canetti? Guter Kampf? Ja, bei uns ist gut.
5: Nachrichten aus Las Vegas. Blumfield tritt nach wie vor im Chanoir auf. Neuerdings auch in anderen Lokalen, die sich Rex dieser Schwein.
11: Sie sind vulgär.
5: Spider hat auftragsgemäß mit Blumfield verhandelt hat ihm Geld geboten, viel Geld, mehr als wir je für Blumfeld ausgegeben bereit waren. Hat gedroht, das übliche, aber kein Resultat. Es wird nichts anderes übrig bleiben. Ein Unfall. Ein Unfall.
11: Wie Sie wünschen. Ich erwarte Ihren Bericht. Meyers. Sir.
1: Sure.
11: Begleiten Sie den Herrn hinaus. Was haben wir morgen?
1: 10 Uhr Sitzung der Grundstücksmakler. 14 Uhr Einweihung des Gedenksteins für die Opfer der Missouri-Katastrophe. 20 Uhr für den Wohltätigkeitsball.
2: Steig ein denn. Blumfield hat den Vertrag geschmissen und mit Rix abgeschlossen. Er tritt im Chanois auf. Das gefällt mir nicht. Blumfield ist zu bekannt. Jeder kann mal einen Unfall haben. Steig ein. Das gefällt mir nicht, David. Es ist ein Auftrag der zentrale Wenn dir das Risiko zu groß ist, schön. Hm. Ich wünsche dir einen schmerzlosen Lebensabend. Gut. Blomfield kriegt seinen Unfall. Hast du ihn mal gehört? Kolossale Stimme. Wir haben seine Ausbildung bezahlt, seine Presse, seine 50 Dollar hin und seine jacket corn Wir haben einen Star aus ihm gemacht. Mike Bloomfield mit der goldenen Kehle. Es hat sich ausgezahlt für ihn. 50% von seinen Gagen gingen in seine Tasche. Du hast vier Tage Zeit. Name, Bloomfield, Mike, Adresse, Crescent Eat 593. Bleib sitzen, Lester, hör zu und sauf nicht so viel. Es muss ein Unfall sein. Du hast drei Tage Zeit. Dein Honorar bekommst du auf dem üblichen Weg. Das hier ist für Lester. Ich erwarte deinen Bericht.
9: 5.000 Dollar, Lester. Warum stachst du in dein Bierglas wie ein Verurteilter vom letzten Frühstück? 5.000 blanke Dollar. Warum frisst du deinen Hut nicht auf vor Begeisterung? <lacht> Noch so ein Auftrag und die Farm in Nevada gehört dir. Hast du nicht von einer Farm geträumt in Nevada oder sonst wo? Seit du zum ersten Mal eine Kuh auf der Weide gesehen hast und geschlafen in Weizenfeldern, satt unter der Sonne, der Traum von den eigenen Rinderherden, als du in den Schlachthöfen gearbeitet hast, Fleischpacker am Fließband, der Traum von den dampfenden Schüsseln auf dem eigenen Tisch in der Wärme vom eigenen Kamin, als du quer durch die Staaten getrennt bist auf Arbeitssuche und am Viehwaggon bei Frost Polizei auf jedem Bahnhof. Der Traum von der eigenen Familie. Eine Frau, ein Kind. Als du Trumens guter Junge warst in den Bergen von Korea. In Zivil war alles wie vorher. Die zwei Orden nicht gerechnet und die Splitter in der Lunge nicht. Ein Stück Fleisch auf dem Arbeitsmarkt, das auf den Namen Lester hört. Aber der Name Lester wird nicht aufgerufen. Immer im Trab nach der Arbeit und immer zehn Längen voraus die Automation. Kein Job für Lester, drei Jahre lang. Hm. Jetzt hat er seinen Job. Ob du Chinesen umlegst, die du nie gesehen hast vorher, oder Amerikaner, die du nicht kennst, da ist da der Unterschied. Und wenn's deine eigene Mutter wäre. Sei froh, mein Junge, dass du einen Job hast.
1: Hallo Süße.
9: Hau ab. Hier ist schon einer zu viel am Tisch.
12: Das ist Rix. Der mit dem Ölkopf rechts neben der Bar. Die Blonde, vor der auf dem Bauch liegt, ist die Tochter vom Gouverneur. Und gestrichen von Marihuana. Das ist eine Pflanze, sage ich dir. Jetzt kommt die Striptease Leister. Die Kleine ist nicht schlecht. Frisch aus der Provinz.
9: Hm. Gestern noch Deddys Best in einem Nest in Wyoming. Heute auf dem Strich mit Nerz und Nylon hinter den Erdölkreisen her. Und morgen ein Stück Dreck im Rennstein. Wenn sie den Sprung nicht schafft in ein Dollarbett. Oder den Lobing nach Hollywood.
12: Kopfläster. Jetzt kommt Bloomfield. Mike Bloomfield mit der goldenen Kehle. <lacht> sind dir genau an, damit du nicht den Falschen umlegst. Wir haben Ärger genug in der letzten Zeit. Hey, wo willst du hin? Ich habe ihn gesehen. Er ist eigentlich pietätlos. ist sein letzter Auftritt. Sein gesang. Früher haben sie sowas geglaubt, dass die Schwäne singen, ehe sie draufgehen. Am Broadway habe ich einen Musical gesehen, mit einem Schwan drin. Der musste jeden Abend einen Kahn über die Bühne
1: ziehen.
11: Gute Stimmen.
10: Ich muss Sie bitten, mir Ihre Dienstmarke und Ihre Legitimation auszuhändigen, Brandon. Ich habe gern mit Ihnen zusammengearbeitet. Dienstlich liegt nichts gegen Sie vor, das möchte ich betonen. Aber die Stadtverwaltung besteht auf der politischen Sauberkeit des Polizeiapparats. So gern ich Sie behalten möchte, mir sind die Hände gebunden. Ich habe mich doch nie um Politik gekümmert, Chef, das wissen Sie doch. Der Stadtverwaltung liegt Material vor. Es ist vertraulich. Aber so viel kann ich Ihnen sagen. Es betrifft Ihre Beziehungen zur Kommunistischen Partei. Ich habe keine Beziehung zur Kommunistischen Partei. Der Mädchenname Ihrer Frau ist Benton? Ja. Was hat meine Frau damit zu tun? Sie hat einen Onkel in Detroit. Ich habe Sie nicht danach gefragt, kann sein. Dieser Onkel, Horace Benton, ist Mitglied der Kommunistischen Partei seit 1939.
3: Ich habe ihn nie gesehen, kein Wort mit ihm gesprochen. Es tut mir leid. Ich fange an zu begreifen, Chef, warum die Stadtverwaltung den Onkel ausgegraben hat. Ich hätte wissen sollen, dass man nicht ungestraft gegen die Spielregeln verstößt. Haben Sie die detaillierte Aussage von diesem Sternberger gesehen? Ich habe sie nicht gesehen. Moment. Ich habe sie selbst in den Safe gelegt, Chef.
10: Sie ist nicht im Safe. Ihre Dienstmarke, Brandon und die Legitimation.
0: Fein, Steve, dass du mal zur Zeit nach Hause kommst. Ich mache gleich das Essen. Oder musst du gleich wieder weg? Uh-uh. Jedes Mal, wenn ich allein im Bett liege, frage ich mich, warum ich ausgerechnet einen Polizisten geheiratet habe. Und wenn du gegen drei nach Hause kommst oder später, bin ich jedes Mal froh, dass gerade du mein Mann bist und kein anderer. Uh-huh.
3: Du bist nicht mehr mit einem Polizisten verheiratet, Edna.
11: <lacht> Willst du dich scheiden lassen, Steve?
3: Edna, jetzt kann ich dir das erzählen. Ich hatte einen Selbstmordfall zu bearbeiten. Ein Gangster hatte sich erschossen. Es also sah sie jedenfalls aus. Aber jetzt weiß ich, dass es ein Mordfall war. Es kam ein Mann zu mir, der was gesehen hatte. Ich habe seine Aussage zu Protokoll genommen. Am Tag drauf hat er sie wieder rufen. Zwei Tage danach ruft er mich an und sagt mir dass er zu seiner ersten Aussage steht. Und dann ist das Protokoll verschwunden. Aus dem Safe des Chefs. Und der Chef hat mir eröffnet, dass ich mit einem Kommunisten in der Familie, ja, dein Onkel Horace, nicht länger Polizeibeamter sein kann. Was war heute. Der Onkel ist natürlich ein Vorwand. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich so, dass ich zwischen zwei Verbrechersyndikate geraten bin, die sich eine Schlacht um unsere Stadt liefern. Genauer, um das Monopol in der Vergnügungsindustrie. Ja, Edna, ich... Sie haben mich entlassen.
10: Ich schaue schon nach.
11: Wir hätten gern mit Ihrem Mann gesprochen.
1: Rix will mit Ihnen reden, Branten.
2: Wir haben einen Wagen unten. Ziehen sich was an und kommen Sie mit? Hm.
3: Woher wissen Sie, dass ich mit Rix reden will? Sie werden bestimmt mit Rix reden wollen, wenn Sie jetzt wissen, worüber er mit Ihnen reden will. Ja. Und warum will er mit mir reden? Ich bin nicht mehr Polizist. Na, kommen Sie. Ihre Zahnbürste können Sie hier lassen. Keine Sorge, Mrs. Wir bringen Ihren Mann heil zurück. Es wird nicht lange dauern.
1: Hotel Savannah.
9: Mr. Lester, bitte.
1: Ich verbinde. Ihr Lester.
2: Blumfield wird heute Abend im Drehtschen-Club essen. Allein.
1: Wer
13: spricht dort?
2: Ein Freund. Ich riskiere einiges, wenn ich Sie anrufe. Blumfields Wagen wird auf dem Parkplatz vor dem Club abgestellt sein. Es ist der blaue Kadeljack. Blumfield wird allein wegfahren. Leisten Sie ihm Gesellschaft.
9: Hallo. Wer spricht dort? Hallo.
13: Nehmen Sie Platz, Brandon. Zigarre? Das ist Extrasorte. Speziell für mich angefertigt. Tja, es handelt sich um unseren gemeinsamen Freund, um Rigas Mörder. Sind Sie an dem Fall noch interessiert? Es war Selbstmord. Es gibt keinen Mörder. Hm. Sie sind entlassen worden, weil es keinen gibt. Kein Mensch im Stadthaus hätte sich für Ihren Onkel interessiert, wenn Sie sich nicht für Rigas Mörder interessiert hätten. Vor mir brauchen Sie sich doch nicht umzustellen, Brandon. Ich schlage Ihnen ein Geschäft vor. Sie bekommen den Mörder. Wir machen einen Kronzeugen gegen sein Syndikat aus ihm. Dann habe ich die Kontrolle über den Vergnügungsbetrieb in Las Vegas. Und Sie haben eine saubere Stadt. Sauber? Wovon? Von Cannettis Gangstern. Und von Polizisten, die sich schmieren lassen. Sie meinen Polizisten, die sich von Cannetti schmieren lassen und von Ihnen nicht? Wir wollen doch höflich bleiben, Branden. Die Geschäfte müssen gemacht werden. Ich bin nicht daran interessiert, Sie gegen die Polizei zu machen. Und ich unterscheide mich von Kennedy in einem Punkt. Mord gehört nicht zu meinen Geschäftsgebaren. Ich bin das kleinere Übel. Entweder Sie liegen auf der Straße und der Mord wird nicht aufgeklärt. Oder Sie klären ihn auf und Sie werden bei der Kriminalpolizei von Las Vegas wieder eine gute Rolle spielen. Das ist Ihre Alternative. Gut. Wo ist der Mörder? Beschaffen Sie zwei Polizisten. Wir müssen eine offizielle Verhaftung daraus machen. Vergessen Sie Ihre Zeugen nicht. Reporter übernehme ich. Mike Bloomfield?
9: Ja? Was wollen Sie? Wir werden eine kleine Fahrt machen. Mit Ihrem Wagen Sie fahren. Steigen Sie ein. Und keine Tricks. Etwa bei Rot über die Kreuzung, damit die Polizei sich für den Wagen interessiert. Was wir uns zu so sagen haben, geht die Polizei nicht an. Nehmen Sie die Straße nach Cicero. Ich sage Ihnen, wo Sie abbiegen müssen. Und fahren Sie vorsichtig. Ich möchte nicht, dass es einen Unfall gibt. Was wollen Sie? Keine Fisomatenten, fahren Sie los. Halten Sie hier. Das ist die Stelle, an der Sie Ihren Unfall haben werden. Regen Sie sich nicht auf, ich werde es kurz machen, ich bin kein Stümper. Ich kann Ihnen Geld geben, ich habe Geld. halten Sie Ihr Geld und nehmen Sie es nicht persönlich. Ich habe nichts gegen Sie. Ich mache nur meine Arbeit. Jeder macht seine Arbeit.
1: Ihr Schweine! Jede Gage habe ich mit euch geteilt. Seit ich eine Stimme habe, habt ihr mich gemolken.
9: Ihr kannst so lange schreien, Goldjunge. Für deine Stimme schenkt dir hier keiner ein Stück Brot.
13: Polizei, hier haben Sie Ihren Mörder. Tja, leider kommen wir zu spät, um seine zweite Blutat zu verhindern. 200 Meter tiefer in der kleinen Schlucht brennt sein zweites Opfer Bloomfield. In seinem eigenen Krematorium, Marke Cardiak. Damit habe ich nicht gerechnet, Brandon. Tut mir leid. Die Herren von der Presse haben ihre Sensation. Und du, Lester, brauchst nicht zu Fuß nach Las Vegas zu gehen. Du wirst auf Staatskosten gefahren.
3: Ist das der Mann, den Sie aus Riegerswiller kommen sahen, Sternberg? Ja,
1: das ist der Mann.
2: Lester, ich verhafte Sie unter dem Verdacht des vorsätzlichen Mordes. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass jede Ihrer Aussagen gegen Sie verwendet werden kann.
10: Das gibt Schlagzeilen. Briefe von der Morning Post wird sich die Glatze raufen, dass er nicht dabei war.
9: Macht die Kamera fertig, bauen Ja, ja, macht die Kameras fertig. Okay. Macht ein schönes Bild von dem Idioten Lester, der dem schlauen Rixen in die Falle gegangen ist. Ein Bild, das die Väter ihren Jungen zeigen können, wenn sie ihnen zeigen wollen, wie ein Idiot aussieht. Und macht eine Großaufnahme von Rix, meinem sauberen Freund, der mir den Tipp gegeben hat.
3: Es sieht tatsächlich so aus, Rix, als hätten Sie den Mord an Blomfeld arrangiert.
13: Ich würde mit solchen Äußerungen sehr vorsichtig sein, Brandon. Ja, bitte. Spider, bitte. Hier ist Rix.
6: Rix will Sie sprechen, Chef. Spider?
13: Hör zu, Spider. Wir haben Lester. Er wird auspacken oder für Rieger und für Bloomfield auf den Stuhl gehen. Hm. Er wird also auspacken. Ich denke, dass es dich interessiert.
6: Es interessiert mich nicht.
13: Wir geben euch drei Tage Zeit. Wenn ihr nicht aus der Stadt verschwunden seid bis dahin, machen wir Lester zum Kronzeugen gegen euer Syndikat. Das ist mein letztes Angebot. Drei Tage. Verschwindet aus der Stadt oder ich lasse euren ganzen Laden hochgehen.
2: Ein Neuer. Es sind immer die Neuen. Ja, der wird auch noch ruhig. Es ist Nummer 19. Er soll diesen Blumenfield umgelegt haben. Den Sänger? Den. Der hatte Kies.
4: Zu viel Kies ist ungesund. Er ist dran gestorben.
9: Ich sage immer: lieber reich gelebt als arm gestorben.
10: Joel Lester, zum Verhör.
11: In Nummer 9, ich komme mit. Hier ist Nummer eins.
4: Aufstehen, mitkommen. Los, Lester.
2: Zwölfter Stock. 13. Stock. Steig aus, Lester. Gleich werden wir mit dir fertig sein, mein Junge. Du willst singen. Du singst gern, was? Joel Lester mit der goldenen Kehle. Feine Aussicht hier oben, hm? Gleich kannst du dein Lied singen. Mac, mach das Fenster auf. Wetten, dass ich weiß, was morgen in der Tribüne stehen wird, Lester? Gangster verlässt Polizeihauptquartier auf kürzestem Weg. Durch ein Fenster an der 13. Etage. Hasan, Mac.
1: Ihr kommt auch noch dran, ihr, ihr Schweine!
7: Nummer 19
9: zum Verhör. Lester? Der ist doch schon abgeholt worden.
10: Von wem? Sie waren ein guter Polizeibeamter, Brandon. Ich habe Ihre Entlassung ungern zugestimmt. Ich sehe eine Möglichkeit, Sie wieder einzustellen. Deshalb habe ich Sie zu mir gerufen. Wären Sie bereit, eine Erklärung zu unterschreiben, dass Sie bis zum heutigen Datum in keinerlei Verbindung mit diesem anstößigen Onkel Ihrer Frau gestanden haben und auch fernerhin nicht beabsichtigen, Kontakt mit dieser Person aufzunehmen?
3: Natürlich, das kann ich
10: unterschreiben. Unterschreiben Sie. Ich habe einen Auftrag für Sie, Leutnant Brenton. Sie wissen, dass Rix in den Bloomfield-Mord verwickelt ist. Bei ja. Hilfe, wenn nicht mehr. Er will die Kontrolle über den gesamten Vergnügungsbetrieb in Las Vegas. Dafür ist ihm jedes Mittelrecht. recht. Das kann uns als Polizei nicht recht sein. Wir müssen die Stadt sauber halten. Aber wem sage ich das? Im Übrigen muss ich Ihnen recht geben. Mir erscheint Ihr Verdacht im Fall Rieger durchaus nicht mehr abwegig. Es spricht in der Tat viel für Mord. Rieger war der Mann, der Las Vegas kontrollierte. Klar, er musste Rix im Wege stehen. Ich werde mit Lester sprechen. Lester ist tot. Ach. Eine unangenehme Sache für uns. Zwei Unbekannte in Polizeiuniform sollen ihn aus dem Polizeigefängnis herausgeholt haben. Er wurde vor dem Gebäude gefunden. Tot. Man hat ihn offenbar aus einem Fenster gestürzt. Vorläufig fehlt uns jeder Anhaltspunkt. Sie müssen das herausfinden, Brandon. Der Ruf der Polizei steht auf dem Spiel. Ich bin sicher, dass die Täter unter Ricks Leuten zu finden sind. Nehmen Sie sofort die Ermittlungen auf. Ich gebe Ihnen jede Unterstützung. Ich verstehe.
11: Georgia, the whole day through. Just an old sweet es ist schade um diese Stimme, Mr. Kennedy. Ja, aber
5: wir haben Las Vegas gehalten. Was ist eine Stimme gegen eine Stadt? Lester ist tot, Ricks, deswegen Beichel wird dran, im Fall Bloomfield. Und die Sache mit Rigo hängen wir ihm auch noch an, wenn die Polizei mitmacht. Und die Polizei wird Georgia. mitmachen. Uns gehört die Stadt. Die Politik wird nicht von hergelaufenen kleinen Gangstern gemacht.
11: Meyers, begleiten Sie den Herrn hinaus. Halten Sie mich auf dem Laufenden.
12: So und so.
11: Was haben wir morgen? 10 Uhr die Sitzung der Grundstücksmakler, Sir.
1: 14 Uhr Eröffnung der Sportwoche der Stadtpolizei. 20 Uhr Wohltätigkeitsball. Wir brachten das Hörspiel »Der Tod ist kein Geschäft« von Max Messer. Die Personen und ihre Darsteller waren Canetti, Gerd Biever, Spider, Harald Hallgard, Lester, Helmut Mollalanko, Rieger, Guido Matschek, Rix, Walter Juppé, Leo Sternberg, Paul Lewitt, Leutnant Brandon, Erik S. Klein, Captain, Walter Niklaus, McKinley, Robert Johansen. Ferner wirkten mit Heinz-Werner Petzold, Heinz Schröder, Jo Müncharis, Jochen Thomas, Gerhard Murche, Günter Polensen und andere. Schnitt Helga Schlund,
0: Ton Peter Pelchen. Regieassistenz Lothar Hahn, Regie Hans Knötsch. Das war eine Produktion aus dem Rundfunk der DDR. Und der Mitteldeutsche Rundfunk hat uns dieses Hörspiel aus den Archiven besorgt. Hinter dem Pseudonym Max Messer verbarg sich, wie schon gesagt, der Dramatiker Heiner Müller. Und der sagte in einem Interview vor rund 35 Jahren einen sehr schönen Satz über das Verhältnis von Werk und Autor. Hier kommt er, Heiner Müller.
4: Der Text ist immer etwas klüger als der Autor, wenn
0: er gut ist. Tja. Der Tod ist kein Geschäft. Zum ersten Mal gesendet am 1. November 1962 im Berliner Rundfunk und bis in die 70er Jahre wurde Heiner Müllers einziger Krimi mehrfach wiederholt und 2004 wiederentdeckt. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Mit Fundstücken aus den Funkhäusern und verblüffenden Zusatzinformationen. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Ja, denn Kein Mucks ist eine Gemeinschaftsproduktion aller ARD-Hörspielabteilungen und der des Deutschlandfunk Kultur.
13: Wir wünschen Ihnen, dass Sie recht bald mal wieder an den Apparat kommen. Bis dahin auch wiederhören.
0: Kein Mucks, jeden Donnerstag mit einer neuen Folge, zuerst immer in der ARD-Audiothek. Darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche? und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Am Mikrofon verabschiedet sich Bastian Pastewka. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.